0: y bienvenidos un día más a esta actividad más de Centro Sefarat Israel desde casa, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo desde esta y desde otras plataformas, a los que nos seguís aquí en España como a los que nos seguís desde otros países. Esta tarde vamos a hablar de cine y vamos a hablar de identidad también y de la identidad judía en el cine. Eh, para eso hemos convocado esta actividad que hemos querido llamar Luces, Cámara, Guión y ahora vais a entender por qué, porque hemos puesto este título y es que hoy tenemos representadas precisamente a esas tres partes, ¿no? a la parte de la actuación, a la parte de la dirección y a la parte del guión. Para eso contamos con tres personas, tres invitados a los que agradecemos muchísimo que hayan querido participar en esta actividad, que hayan querido estar hoy esta tarde con nosotros. La primera de ellas es Violeta Salama. Violeta es una directora directora de cine que en estos momentos se encuentra inmersa en el proyecto de, de rodaje de su, de su próxima película, Alegría. Luego veremos si nos quiere desvelar algún detalle más cerca de esta producción, de la que desde luego os avisamos que daremos eh, buena cuenta en todos nuestros canales cuando, cuando se estrene. También nos acompaña aquí eh, Ángel Pariente, guionista, que ha trabajado muy recientemente en las dos primeras temporadas de la serie del Fit que va a estrenar próximamente Amazon Prime, eh, que también tiene un Goya también ha trabajado como productor ejecutivo, es decir, tiene una amplísima trayectoria. Y por supuesto nos acompaña Zoar Liba, que es una de las caras más reconocidas del séptimo arte en Israel, es actor y también ha participado precisamente eh, actuando en estas dos temporadas del CID que podremos ver muy pronto en Amazon Prime, como decíamos. Ellos tres, con ellos tres, vamos a hablar esta tarde sobre cine, sobre identidad y sobre identidad judía. Esta, esta mesa, esta iniciativa surge hablando con, con nuestro amigo Ángel Pariente, eh, hablando precisamente sobre si había eh, identidad judía, si se hacía cine con, con identidad judía eh, hoy en España. Y Ángel nos dijo, por supuesto, que hay, que hay gente que, de raíces judías haciendo cine hoy en España y vamos a hablar precisamente de eso. Así que Ángel, tienes toda la palabra y de nuevo, gracias a vosotros y gracias a todos los que nos estáis siguiendo. Muchísimas gracias Israel.
1: Yo no quiero perder mucho tiempo porque yo creo que tenemos una oportunidad, porque si de pronto hablamos de, de, de cine y de judíos, un poco a todos nos viene a la cabeza la, el nombre de Budialen, ¿no? Entonces uno se podría hacer la pregunta, ¿ok? ¿Y quién es el Budialen en español? Entonces la respuesta dice, bueno señores, esto es España, la respuesta es mucho más compleja. Entonces yo creo que esto se desarrolle, si alguien tiene preguntas, hablamos de la historia de los judíos en la producción española pero a mí me parece que ahora mismo tenemos con violeta y con Soar la oportunidad de entrar a esa realidad desde dos puertas totalmente diferentes de alguna manera eh, violeta representa un poco lo que sería la tradición de la cinematografía de los judíos españoles que es una tradición de gente que empieza de arriba abajo violeta lleva siete años persiguiendo su película es el niño mimado del oficio en el sentido de que tiene los premios de SGAE y sobre todo que es muy romántica porque está intentando quiere seguir intentando hacer cine y lo va a hacer muy bien. Soar representa el lado contrario. Es un señor que nos entra en la tradición cinematográfica española a través de las plataformas desde Israel y desde fuera. Entonces tenemos de un lado en Violeta la representación de la más pura tradición sefardí cinematográfica y del otro lado, desde Soar, un poco, un punto de enganche de lo que va a ser la realidad internacional de las plataformas, que me parece que es mejor que ellos cuenten y hablen y seguimos después la conversación. ¿Te parece,
2: Violeta? Mm, vale, <risa> pero me has dejado esa de la tradición sefardí que no sé muy bien cómo arrancar con esa premisa, ¿eh? qué? Okay. <risa> ¿Qué quieres que hable un poco de, de cómo hemos llegado hasta aquí, de la película, de...? Ah, sí, así, ¿eh? Vale.
1: Pues, el movimiento eh... seguimos tratando y, y el actor <risas>
2: se, se presenta en acción. Así que, por favor. Sí. Bueno, yo estoy más cómoda detrás de la cámara que delante de la cámara, pero bueno, haremos lo que se pueda. Eh, llevo siete años, como ha dicho Ángel, escribiendo este guión, que intento que refleje un poco eh, una realidad que yo he vivido aquí en Melilla, pero desde luego con una visión muy romántica de la convivencia. Y sobre todo desde el punto de vista de las mujeres aquí en la comunidad. Pero fuera de eso, pues es verdad que ha sido siete años trabajando con este guío, que está también trabajando en cine en distintas posiciones. Empecé de auxiliar de dirección poniendo cafés a los actores, para luego pasar a ser ayudante, script, todo lo que fuera, estar cerca de una producción para, para ir aprendiendo y sobre todo estar activa. Y ahora parece que por fin ya 2021 será el año en que empiece a ser una realidad esto de dirigir una película.
1: Pero habla de tu
2: película, habla de tu película. Ah, vale. Pues la película se llama Alegría, es el nombre de la protagonista. Alegría es una mujer judía atea de unos 50 años eh, que se alejó de su casa familiar de Melilla, un poco asfixiada por la religión y por la presión familiar de lo que suponía ser judía en su entorno, y se fue a México. Y entonces la película arranca con que Alegría ha vuelto a Melilla buscando tranquilidad en su vida tiene una hija con la que tiene una relación muy compleja porque se fue a vivir a Israel y ella nunca nunca aprobó muy bien las decisiones de su hija de, de desarrollar justo lo que ella había rechazado que es ese amor a la religión y a la tradición en Israel eh, entonces a lo largo de la película vamos a ir descubriendo un poco las contradicciones que tiene Alegría porque le llama a su sobrina Yaël una chica de 21 años que viene a casarse con un judío aquí en Melilla con toda la tradición con todo el romanticismo de una primera boda deseada desde la infancia y, y al venir a Melilla a casarse pues trae consigo a su familia y a toda la catástrofe le va a suponer alegría albergar en su casa todas estas eh, fantasmas del pasado al mismo tiempo tenemos a una chica musulmana Bereber que vive en la casa con alegría que conocerá ya él y juntas descubrirán un poco las cosas que las unen que parecen en un principio que las separan pero poco, poco a poco verán que son más parecidas de lo que piensan y luego tenemos al personaje católico, que es un poco el felilla que nos enseña las contradicciones que tiene esa propia ciudad. Y luego hay un personaje que a mí me gusta mucho, que, que no está realmente en la película, pero sí está en todo el ambiente, que es la caína, que es eh, un personaje de la época vuestra de Steve. Eh, <risa> Una sabia que, que hablaba de, de, de esta mezcla de, de las tierras. ¿no? Entonces ella lo ha usado a ella también como un mecanismo de conexión de todas estas culturas y el presente del pasado y el futuro de las tierras. No sé si ha sido un poco así como tal, pero bueno, lo he intentado.
3: Soar, cuéntame. Pero bueno, bueno eh, yo voy a hacer el papel de Alegría en eh, su película. <risa>
0: <risa> no, bueno, yo
3: eh, soy actor ya, no sé, creo que más de, más de 15 años, en eh, Israel especialmente. Eh, estoy eh, trabajando en eh, lo, casi todos los proyectos en eh, Israel. Y había un punto que eh, eh, quería intentar el mercado de España, como me gusta eh, me gusta la, o sea, el cine, el cine español, eh, y tengo la idioma, que mi mamá es chilena, mi papá es de Israel, entonces quería aprovechar eh, actuar en eh, un país que puedo hablar la, la, la idioma. Y, y bueno, tenía la suerte de, de, de llegar y eh, trabajar. De, en un proyecto muy grande que se llama El CID eh, que está en Amazon, que va a estar en eh, Amazon Prime y es una de las producciones eh, más grandes que hay en Europa, eh, con gente, bueno, con los top y mejores actores y actrices aquí en España, eh, todo del primer nivel, la producción, los guionistas, los directores, y tenía la suerte, otra vez digo que tenía la suerte de llegar y entrar a este, a este camino y eh, podíamos rodar, eh, conseguimos rodar dos temporadas hasta ahora. Y bueno, la corona y toda la situación nos paró y vamos a filmar eh, la tercera temporada, si Dios quiere, en unos meses. Y bueno, estoy, eh, yo la verdad es que estoy eh, súper eh, contento y orgulloso de estar aquí en España. Y encontrar también el ambiente eso de los judíos eh, sefaradí, el ambiente de sefarad. Aquí, aquí también eh, empezó una cosita súper eh, importante. Eh, bueno, no empezó, pero descubrió una cosa muy, muy importante, que es la Kabbalah y el, el Libro del Flor y muchos sabios habían aquí y, y, y siento, siento algo muy, muy especial aquí en, en, en este país eh, como algo, algo similar a, a, a Israel. No estoy comparando pero hay algo muy, muy fuerte aquí también y, y me gustaría, o sea, y estamos... Oh, estamos haciendo eh, pasos paso a paso para eh, hacer algo eh, en el cine o en la, la tele eh, con estos asuntos de, 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 de judaísmo, de, de Kabbalah, de, de espíritu y todas esas cosas. Y, y creo que es el momento y es del, el, el, el team y, y, y ojalá si Dios quiere podemos, podemos llegar y conseguir este, estas cosas.
1: Fíjate, o sea, os había dicho antes que tenemos una persona que viene de fuera de un universo judío, naturalmente judío, y una persona que viene de dentro, que viene de dentro de la industria como es Violeta. Entonces, yo quiero poner la experiencia del CID, no, no, no por vendernos, que también, <risa> pero sobre todo, para intentar llegar a un punto y de, y de que lleguemos a esta reflexión hacia el papel de lo judío en el cine español y sobre todo el papel de la identidad. Violeta, tú que vienes de dentro, ¿en cuántos rodajes ha sido escrito?
2: ¿En cuántos rodajes ha sido escrito? En...
1: O sea, te has comido sí. todo. ¿Tú has conocido en España alguna vez un rodaje que hubiera 12 judíos?
2: ¿12? No he conocido ni que haya ni un solo judío.
1: Cuando el señor Liva se bajó en el Cid, había 12.
2: ¿En vuestro set había 12 judíos?
1: A todos los niveles. ¿Te parece normal? ¿No normal? Cuéntame.
2: Primera vez que oigo algo así en la industria española. Sé que hay directores de origen judío que han hecho pues, otras películas que que con judíos. Los conozco porque los he leído, pero vamos, no he coincidido con ellos. Y desde luego, en todas las películas que yo he estado, mmm, ni un solo judío.
3: So, para ti ha sido muy natural, ¿no? Bueno, yo eh, in intento no de... no sé no de mirar a, la, a judío, eh, eh, católico, musulmano, porque cuando uno viene y empieza con la religión, ahí se, 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 se pierde y se equivoca un poco. Creo que, que, que hay que encontrar, ¿por, qué estar, por, por, por estar en España, hay que encontrar la fuerza de la Kabbalah, del libro. Este Kabbalah unida a todo, a todo el mundo, a todo la, el ser humano, Ahí, en este libro, el libro de Zohar, no tiene religión. La religión no existe ahí. Es la, el, 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 el tubo, el poder de, desde arriba a nosotros. Ahora todos pueden aprender de este libro, de, de, esta, de la Kabbalah, de esta, esta forma de vida. Y cuando uno empieza, eso judío y el judaísmo y eso... Hay algo como, como que hay un, 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 se empieza a poner un, un muro de, de, de vidrio que uh -huh. de aquí a poco se, se, se queda. Y yo no, mi intención no es poner este, este muro, y, y, y es lindo, o sea, especialmente en el CID en esa época. Ahora, corréjeme si, si estoy equivocado, Ángel, pero en esta época, en 1100-1200. Uh -huh los católicos, los judíos, los musulmanos estaban juntos. Como hemos, si hemos robado. Si a una cosa, el católico o el musulmano quería aprender de él. O sea, querían, querían aprender y querían aprovechar. Claro que habían guerra, pero guerra de, 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 de dinero, de tierra, de esto. Pero si yo era un eh, judío y él era un católico y él era un musulmano... La pelea no en, eh, era en ese asunto. Era porque él tiene eh, 20 hectáreas y yo tengo él vive ahí y yo no quiero Él tiene ahorro y yo no tengo. Entonces, podemos aprender de eso. Y esa era la época del libro del, de la Kabbalah. Entró justo. Y de esto, o sea, sí, que tenemos fue. que entender de, esa, de, ese, de ese asunto. Pero fíjate, si yo he traído
1: esto, es precisamente... Vuelvo a mi frase, que es una visión de dentro y una visión de fuera. Es decir, le hago a Violeta, porque yo, yo empecé mi oficio aquí también. Le hablo a Violeta desde el punto de decir, qué raro, ¿no? uh -huh. mira qué cosa más rara, cuánta gente se ha juntado. Y, y tú, que vienes de fuera, que estás totalmente eh, naturalizado a la multiculturalidad, dices, no, 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 pero esperaros, porque de hecho, que sepáis, eh, Zohar hace un papel principal de los árabes. O sea, él es el actor principal de la trama árabe del Cid. O sea, él, el 70% de su actuación la está haciendo en árabe. ¿O no, Zoar? No, menos, menos. Pero,
3: pero, pero estoy con el mundo árabe, pero tengo, o sea, 70% es en español, con Jaime y eso. Pero... Ah, vale, 70-20, al revés. Vale, sí,
1: pero lo está haciendo.
3: Entonces, a eso me refiero, que es, por un lado... Pero tenía que aprender árabe para... Árabe, árabe
1: y, clásico, y, 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 y al mismo tiempo estamos hablando de Violeta que lo que está buscando es una película que precisamente habla de lo mismo, de esa identidad entonces estamos hablando de concepto e institución, entonces conceptualmente <risas> o sea institucionalmente eh, estamos de acuerdo en que aquí no va de separar aquí estamos me parece que hablando de, los, de todos de lo mismo, pero a lo mejor conceptualmente una de las cosas que define la cinematografía de los judíos españoles, y no sé si estáis de acuerdo, es la identidad. La búsqueda de la identidad.
2: ¿Tú qué dices, Violeta? Eh, no sé porque nunca me he parado a pensar realmente en los autores judíos, así como separados. Quiero decir, no, no te, Ahora estaba pensando cuando me has hecho la pregunta en, en quién me fijaría, ¿no? O sea, ¿qué autor judío podría analizar para ver este. Eh, si quieres te hago un resumen rápido? Sí, por fin.
1: Vale. Entonces, vale, pero viene con un poco de, de humor, pero es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Si hablamos de la historia del cine español, es bastante complicado. Porque, fijaros, la, la relación de, de España con sus judíos no está en los libros de historia. Está en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, uh -huh. estamos plagados de expresiones que son expresiones que tienen referencia con los judíos y que nadie hoy identificaría con los judíos. Por ejemplo, cuando, hay, cuando, cuando alguien es cabezón, que dices? Y siguen sus trece. ¿O no? ¿De dónde sí. viene la expresión? Tickdall, <risas> de los 13 principios. Cuando alguien corre y se va, ¿qué dices? Tomó desde de Villadiego. ¿Sabéis por qué decían eso? Hostia. ¿Sabéis por qué? No. Tío? Porque en Villadiego, cuando venía la Inquisición, como la gente iba descalza... Dejaba unas zapatillas y cuando te perseguían, entonces lo que hacías es que sabías que en el bosque de Villadiego había zapatillas para poderse ir a correr. Hay otra expresión aún más vulgar. Sábado, sabadete, camisa nueve, polvete. También viene de ahí. ¿ok? Eso en cuanto a los españoles y sus judíos. Pero es que si hablamos del cine español y su propia relación, el cine español tiene dos orígenes. Tiene un origen eh, original, si... Los hermanos Lumière empezaron en 1895. Al año siguiente, en 1896, uno de sus empleados <coughs> comienza a hacer eh, las primeras eh, proyecciones y filmaciones en España. Entonces, ese es el inicio oficial del cine en España. Pero el real es en los años 20. Y el real, que es muy complicado... Tiene un guionista y productor que se llama Alfonso XIII, que es el rey de España. Guionista y productor. ¿A qué se dedicó este señor? ¿Lo sabéis o no? Producción de cine pornográfico. O sea, imagínate ya si es complicado hablar del cine español. Entonces, dentro de eso, si pensamos en judíos, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Nos viene a la cabeza Toledo. En hebreo, Toledo es Toledot. Generaciones. Entonces, hablaríamos de cuatro generaciones. Uno, que sería de la prehistoria. Desde el origen del cine español hasta, básicamente, la Guerra Civil Español. Anécdotas. Dos, la segunda generación, que sería lo que sería después del cine, eh, te ocuparía la, la época de Franco hasta, eh, básicamente, finales de los años 80. Ahí el gran nombre es Samuel Mengues, que es el gran productor, es el que produce a, a Bardem, eh, Muerte de un ciclista, eh, está detrás del fenómeno Marisol, tendríamos una tercera generación, que vendría a ser desde los 80 hasta el año 2005. Y ahí ya tienes productores que están todos en activo, eh, tienes guionistas como, ¿cómo se llama?, Dominique Harari, eh, productores como Sara Ligua, pionera de las coproducciones, tienes a Mariela Vesuviersky con su Oscar y todo. Entonces, tienes una generación muy activa. Tienes al hijo de Menkes, tienes a David Menkes con sus películas. ya por último, a partir de 2005, que es el momento en que sale YouTube y entra el digital, eh, empieza una nueva generación que honestamente
3: creo que sois vosotros. Y Ángel, ¿qué te parece ahora que la gente aquí en, no sé, aquí en España o la gente que nos están mirando ahora a ti también, Violeta, te estoy preguntando, obviamente. ¿Qué te parece que la gente quieren ver, o sea, en el, en el, con el asunto, estoy hablando con el asunto del mundo judío, con España? O sea, la gente quiere ver eh, eh, algo que has pasado en el futuro, en el, en el, en el pasado, eh, algo en, del origen de la Kabbalah. Eh, o sea, ¿qué le gustaría ver? O sea, como tú estás haciendo ahora una película sobre... Melilla y eso, ¿no? Ese, ese, ese lugar ese mm. es que Ciudad de. de... Hay, hay un. Si no me equivoco, ¿no? Hay un conflicto ahí que es de Marruecos, no de Marruecos, de esto, de España, ¿no? Ahí, yo cuando sí. voy a la sinagoga, cuando voy a la sinagoga, tengo ahí a alguien que es de Melilla o Ceuta, no me acuerdo. Y no dice, lo mismo. Y dice, no. no lo mismo. Sí, no,
2: no sé lo... que no es lo
3: mismo, pero son. Sí, dije, mismo. estos dos ciudades porque son las únicas ciudades o la que, sí. que tiene o comunidad que tiene ese conflicto, ¿no? mm. y, y, sí, sí. Y, y él me dice no es de España, había antes era de de, de Marruecos y, y bueno o sea
2: muy la veces.
3: gente no la gente la gente no no, no conoce o sea yo no, no conocí este este asunto y, y, y es un asunto eh, interesante que, bueno, tú como guionista y tú como directora eh, saben encontrar cómo les cómo, cómo, eh, saber, eh, 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 ¿cómo se dice? Es decir, eh, contar, eh, contar, contar. contar esa, esa historia en una forma que la gente le va a gustar y la gente va, va a verlo en, en Netflix o en Amazon o en Apple o uno o lo que sea. Mm. Pero, ¿qué exactamente la gente tuve que ver ahora en estos días? Que, que todas las plataformas tienen eh, 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 películas y series de, de, de guerra y de vikings y de esto y de tal y tal. Y son historias súper entretenidas del mundo o el, el, el camino que fue aquí desde el 1100 hasta eh, 1600, 1700, y también eh, ahora, o sea, o los judíos que están en la diáspora y todo esto.
2: Bueno, yo te diré que a mí, por ejemplo, estoy trabajando para que mi película viaje mucho, porque yo tengo la sensación de que en Melilla, o sea, en Melilla en España no está su público potencial. O sea, la película yo espero que funcione bien en España, pero que el público potencial de mi peli no está en España. Eh, entonces para mí es muy importante tener una coproducción, tener un plan de, de distribución que se considere siempre que mi público está en todos los otros países en los que no solo por, por conocimiento del judaísmo sino por un interés de cómo se sobreviven estas pequeñas comunidades o sea, en España partimos de la base de que hay un desconocimiento del judaísmo que yo no sé hasta qué punto esto es eh, nuestra labor o no dar lecciones, o sea, yo no quiero dar lecciones a nadie de lo, lo que es ser judío porque vamos, ser judío es tan fácil como ser cualquier persona, quiero decir, no hay una forma de ser judío, dejar de serlo sí, sí, sí. tantos colores como pero sí que hay una sensación de, que, de, de que, hay que hay algo que aprender todavía, a mí ahora toda la gente que conocía que está haciendo este proyecto cuando han visto a ortodox que ha sido una de las series que ha triunfado en la pandemia todo el mundo me ha llamado. ¿A la ¿Usted ¿La has visto? ¿Por qué tal? Y me ha llamado muchísimo la atención. Porque me parece como una cosa que hemos visto mil veces. O sea, quiero decir, que no es la novedad lo que cuentan Ortodox. Que nos está contando otra vez una cosa muy concreta y muy asfixiante. O sea, como una cosa muy... No quiero decir negativa, porque al final negativo y positivo también es... Pero que, que me ha sorprendido muchísimo que la gente haya alucinado del desconocimiento tan grande que tenía de eso o sea, todo el mundo está diciendo es que no tenía ni idea de nada de lo que cuenta esa serie y, y fíjate que esa, que esa serie está como muy masticadita, o sea, te está explicando todo desde un punto de vista para alguien que realmente no conoce nada y ha funcionado por eso, ha funcionado porque realmente ha sido como una forma de, de, de explicárselo a un público completamente lejano a todo lo que estaba contando yo no sé cómo habrá funcionado en Israel, por ejemplo, no tengo ni idea o en países en los que sí ha funcionado bien, no lo sé porque también está contando una cosa, bueno, Israel también tiene esa complejidad de tantas cosas que se mueven allí, de, pero, pero en mi caso, eh, yo siento que la película que voy a hacer la voy a hacer porque es mi historia, porque es una cosa que yo llevo dentro, que necesito hacerla un poco porque quiero, quiero eh, compartir lo, lo que podría llegar a ser Melilla también, si, 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 o sea, de una forma romántica, eh, como, como isla de lo que queda, ¿no? Como, eh, pensar que tantos judíos y árabes han convivido tantos años en tantos países y que cada vez queda menos convivencia y que aquí, siendo un microcosmos de 12 kilómetros cuadrados con 80.000 habitantes, tengamos ese porcentaje de convivencia tan alto. Pues yo lo quiero jugar un poco como para hacer eso. Es una ficción, no es un documental, obviamente. Lo voy a edulcorar, lo voy a poner mucho más bonito de lo que yo lo he vivido, pero porque siento que eso es posible y porque siento que una película, como las que yo he consumido toda mi vida, con su final feliz, con sus bodas, con sus... La historia, o sea, es una película, no es un documental, y tiene judíos y tiene musulmanes y tiene católicos, pero no va de eso. Va de la identidad de cada persona, de la búsqueda con sus raíces. Y de vivir en una comunidad como esta, en la convivencia absoluta, eh, con un mundo que nos afecta. Porque es que una de las peculiaridades de Melilla es que cuando yo era pequeña, que había muchos atentados de ETA, había un atentado de ETA, y aquí en Melilla no nos enterábamos de nada, pero hay un atentado en Israel y se moviliza todo. Y dices, ¿cómo puede ser? Que algo que está tan cerca, no es muy lejano, y sin embargo lo que está completamente en otro mundo paralelo nos afecta tan directamente, pues son peculiaridades que para mí creciendo en estas peculiaridades y en estas contradicciones pues me han hecho pensar que mi película es más universal de lo que pensamos, porque no es solo Melilla, es muchos otros sitios en los que sigue esta convivencia y sigue esta búsqueda.
3: No sé si he respondido a tu pregunta. Wow. No, pues, ¿podemos, escribir, Podemos escribir una película de, de un judío que está en ETA. No, cállate, que en España... No la
1: líes, tío, que en España eso está tabú. Ya tío, está, eso ya pasa. salió,
3: eso ya salió, ya fue.
1: Ya, ya se fue, fue se, ya, ya... Que ya nos fue. echa. No, hay hay, dos, hay hay tres cosas que recojo de la señora Salama. Mira. Es... Eh, ¿Por qué has dicho algo? Digo, hay, volvemos al concepto de institución. Es, Conceptual eh, no tú quieres contar una historia, estamos claros, pero no si sí estás de acuerdo conmigo que hacer cine hoy es ser uno de los últimos dinosaurios, todo se va a las plataformas. Sí, sí, sí. Mira tú, y creo que el ejemplo eres tú misma, por el camino del dolor, por lo más duro, premio a premio, subvención a subvención, sí, sí. año a año, y, 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 y te va a costar todavía cuánto. Claro. Sí, y encima te van a quitar por el COVID figurantes, en fin, sí, sí. lo que te rondaré, Morena. ¿vale? Pero tú sigues pensando en eso. Y, y un poco estructuralmente ahora es el momento de las plataformas, que es otra forma de pensar total y absolutamente distinta. Pero al margen de eso, digo, has dicho algo que me ha, que me ha hecho mucha gracia, que es sobre ese profundo hispanismo de los judíos españoles, ¿no? que es, se queja de España, es español. Cuando has dicho aquello de... No, no, mi público no es de Melilla. ¿Por qué
2: no? No, de Melilla, no, es que me he equivocado, quería decir de España, ¿eh? O sea, de Melilla, justo Melilla, sí tendré público, porque realmente tienen muchas ganas de que se cuente esta historia. Pero... Y seguro que en España también, ¿eh? Lo que quiero decir es que... Hay una parte de, de, de la gente a la que yo le quiero dedicar esta historia, que siento que son todas esas familias que se fueron de aquí, ¿no? que son las que han, con las que yo conviví y que en un día, pues con la creación del Estado de Israel, con todo lo que se vivió aquí en Marruecos, con toda esa diáspora que ha habido de todo el norte de África, de todos estos judíos de Norte de África, que realmente no quedan en España. Entonces, yo románticamente, en el inicio de esta película, hace siete años, cuando empecé a escribirla con mi abuela al lado, era un poco de dedicarla a toda esa gente que vive ausente del tiscus, del ¿sabes? Era como una cosa... ¡Con ya azúcar! No, ya... ¡Con azúcar! <risas> Con la canela... Sí, sí. Y entonces, románticamente comenzó así este proyecto. Entonces, por pues, yo te decía que, 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 que mi público, quiero llegar a esa gente y esa gente no está aquí. Obviamente, todo el público, ya cuando haces una película, es para todos los públicos. Y ya te digo que es una comedia, o sea, que tiene un gran media dicen ahora, que es un término un poco eh, raro, pero, pero que... Es una película con su final feliz, con sus alegrías, con sus romances, o sea, no, no hubiera dado una, le una lección a nadie, por eso digo que no haya un público concreto, pero sí que siento que el desconocimiento que hay en España sobre esta temática, pues la va a hacer menos popular que de lo que podría ser en Argentina, por ejemplo, que hay como muchos fines con este tema tema, eh, como ha hecho Woody Allen, los argentinos tienen una cantidad de directores que se han traído de sí mismos, que han jugado con esa tradición, claro, una tradición histórica sobre este tema. Aquí mi película sería casi un género, en Argentina había como un género que son estos judíos que se ríen de ellos mismos, ¿sabes? aquí no está eso y no hay mucho donde comparar, entonces, mmm, pues te digo que me gustaría llegar también a esa industria argentina, me gustaría llegar a esa industria mexicana, a esa industria israelí que sí que hablan de estas cosas.
1: Pero aquí la pregunta, digo, la, la pregunta se digo, como motivo de reflexión, ¿no? Uh -huh. Es, ¿por qué si una comunidad, porque si ahora mismo en la mejor de las, eh, si ahora nos podemos a decir cuántos judíos en España, ¿ok? Me da esa... Sí, ya, no, 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 no te rías, no te rías. No eh, vale, patila perra gorda, el máximo número que tú quieras que digas que haya, ¿vale? Uh -huh. Aún así, sigue habiendo menos judíos que bengalíes. Obvio, de, sí, sí, Menos gente que de Bengala, de Bangladesh. Entonces, si... Eh, hay ese aporte tan, 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 tan fuerte, porque con una comunidad tan sumamente pequeña, el impacto desconocido, desconocido, en la sociedad, la economía española y la historia española, es brutal. O sea, la historia de los, de los judíos de España está por contar. Y no te quiero decir la historia de los judíos del de, de siglo XX al siglo XXI.
2: Total, total, sí, sí.
1: Entonces, ¿hasta qué punto tenemos o no tenemos? Porque Zohar está hablándolo muy claro, no. Zohar dice, eh, yo no quiero fronteras, no quiero ni católicos, ni... no.
3: Hablemos de algo universal. Él lo ha dejado muy claro. No, no, ojo, ojo. Yo, a mí, o sea, los católicos que siguen ser, ser católicos, los judíos sí, pero no quiero que la religión sea un, una frontera, ¿entiendes? O sea, yo te respeto, tú respeto tu religión, que la, la religión no sea algo que tú, que, que... porque hasta hoy día en Israel hay algo que lo, lo, lo ortodoxo, lo que no, hay conflictos. Y esto quiero, quiero evitar, o sea, lo quiero eliminar esa, esa, esa cosa, porque la religión, cuando gente, gente escucha de religión, están ahí, ah, no quiero, por, por eso. Por eso no quiero llegar a este asunto de religión. O sea, la religión es algo es algo muy 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 fuerte y, y además en, en Israel la gente tiene como que no tiene miedo, tiene como eh, o sea cuando ven algo con, con con barba y con este que es religioso todo se van al lado porque tiene como la yo digo que la religión en Israel los datim los religiosos, religiosos. La, la y la, el, el, la toga, el bible tiene el peor relaciones públicas, relaciones públicas, o sea, el, el peor. O sea, porque si tú abres la tele de un religioso que grite a una mujer y eso, tú no puede hacer esto. Tú. Y la y el, este libro que tiene tanta, tanta luz. Y da igual el libro de los, los católicos, de los musulmanos. Si tú abres este libro y lo miro profundamente, tiene mucha luz. Y no tiene toda esa eh, eh, rage y, 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 y eh, rabia. rabia mala de, de la gente. No tiene, no existe eso. Eso no existe. No existe. Porque solo bien baja de ahí. No, na, nada de mal. Nosotros empezamos a hacer ta, 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 ta. todo lo que sale de la, de la boca, sale todo, todo mal. Y esto quiero evitarlo, o sea, por eso no, 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 o sea, cuando empezamos a hablar de la religión y de los judíos y de este, no, o sea, hay que, yo creo, ¿sí? Es mi opinión. bien, bien, bien. Y, y que yo estoy, estoy aquí en España, o sea, lo puedo mirar que ya eh, vine para ser actor y eso, pero quiero influir en otra forma, en una, en un, en un, en un luz un poco más grande. Y, y, y mostrar a la, a la gente, o sea, mostrar al, al, al mundo, al, al, a lo español, lo que sea, con la, con el poder de las plataformas. Que si voy a poder, o sea, hacer un proyecto con las plataformas, más que el mundo, ya lo has a tener hecho. ese proyecto, y voy a poder influir a los demás. Y eso es lo que quiero hacer, esa es mi intención, mostrar que, que, que podemos, nosotros como seres humanos, Especialmente ahora en esta etapa que nos tocó a todo, que podemos llegar a algo más puro, algo más sano, algo más entre, entre todos. Que no es eh, ah, ese mío, ese mío, ese es tuyo, va, 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 va. No. Ahora, tú mantenga, mantenga con tu religión y con tus eh, reglas que tú tienes y lo, lo que tú quieres. Todo bien. Pero tenemos que encontrar un idioma, que es un idioma eh, 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 común, como que hablamos antes, que, que la, el acting es universal.
2: Universal. Sí. sí, sí. Y ese vale, idioma yo... tenemos mm. que
3: encontrarla afuera del, 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 del eh, masaje. ¿Cómo se dice masaje? De la, de ah, objeto, de, de la, de la pantalla. ¿Pantalla? pantalla. Sí, Entonces, yo... eso es lo que, lo que
1: me gustaría hacer. Vale, yo os dejo dos preguntas que son abiertas y ahora quiero que entremos, que, nos, que, que al parecer tenemos preguntas. Entonces, las preguntas, a veces, insisto, por eso me parece tan maravilloso que los dos veáis las cosas desde puntos de vista tan sumamente diferentes y extremos. Entonces, eh, os dejo una pregunta para después y ahora respondamos a las preguntas que nos están haciendo y es, Violeta, ¿hasta dónde, hasta dónde tenemos? Sea con plataformas, sea con cine, en tu romanticismo
0: melillense,
1: <risa> tú mismo el que la hace la paga, eh, ¿hasta, dónde, hasta dónde tenemos algún tipo de responsabilidad de explicar o educar, o hasta dónde no tenemos absolutamente ninguno. Y para Soar mi queridísimo amigo, eh, te dejo la pregunta abierta: que es, de todos los, fíjate, el, el sentimiento, me cuesta mucho hablar con él en castellano. Entonces, claro. entonces fíjate eso, Arto, lo digo en castellano. Dale, dale, dale. Mira, fíjate hasta qué punto de tu corazón has tenido una sensación de en España me siento distinto. En España siento que tengo algo que tiene relación con mis raíces. ¿Ok? Uh -huh. Y sin embargo, así como eh, conceptualmente. Es un sentimiento y nadie puede entrar en los sentimientos, pero la realidad de lo español con sus judíos es muy complicada. Es muy complicada. Y muy inexplicable. Pero bueno, creo que todo el mundo tiene razón. Y si os parece, demos paso a las preguntas y estamos de acuerdo.
3: Y seguimos esta conversación en otro momento. Por favor, yo. Muy bien. Sí, pero igual, yo, yo no vengo con este, este peso. No, yo o sí. Sea, mi mochila, ¿entiendes? <risa> yo vine yo sí. a España vacío ahí yo, sí. yo tengo que, que cada uno cuando cuando se va a cualquier sitio tiene que llegar con o sea tiene que llegar libre porque si no
2: ya viene coaccionado tiene sí? que
3: tiene tiene
1: a ver tiene que que es una opción el problema es los que llegamos con tres toneladas de, de
3: piedras en la espalda sí es pero tiene, la la opción tenemos cada uno tiene la opción y tiene la posibilidad no sí. De hacerlo. Te, o sea, lo que nosotros la elegimos la... es otra cosa. Va, de okay, eso no, no voy a hablar
0: ahora. Israel, adelante, señor. Muchas, muchas gracias. Enhorabuena a los tres porque está, está siendo interesantísimo este, este debate y esta, y esta conversación. Felicidades. Tenemos varias preguntas del público. Yo creo que, que las preguntas que tenemos que nos han llegado por varias vías se pueden dividir en dos bloques. Las que tienen que ver con el CID, y las que tienen que ver con el tema de la identidad y demás. Vamos a empezar con las de la identidad. Eh, algunas ya han sido respondidas. Preguntaban a Violeta eh, por qué crees que tu público no está, no está aquí en España. Pero hay una que, que, <risas> que no se ha respondido, que es eh, eh, más o menos para formularla de una manera que, que, se, que sea más eh, comprensible. No sé si, Violeta, después de ver tu película, eh, se va a quedar... Eh, se va a qu después de ver Alegría, alguien que vea Alegría, le va a quedar la, la duda o la curiosidad de decir Voy a necesito saber más sobre el pasado judío de España. Necesito saber más sobre cómo influyó la cultura judía en la historia de España. O si eso, va, va, o si la película lo va a resolver. O, o no sé si nos quieres comentar algo sobre eso.
2: Bueno, la película está está ambientada en el presente, o sea, es completamente actual. Y, y entonces eh, lo que vamos a ver es un poco los judíos actuales. Eh, de Melilla, con sus vivencias, con sus contradicciones y con su, que como repito, que son judíos, pues son judíos en este caso, pero que son personajes con sus propias contradicciones y sus, y, y sus cosas que resolver. Eh, yo, por la experiencia que he tenido de amigos que no sabían nada del judaísmo y han leído el guión, estoy orgullosa en el que ellos han, han percibido, que han aprendido algo sobre, sobre las costumbres, tradiciones. Y, y un poco sobre la realidad de, de, esta, de estas vidas, ¿no? en las que muchas veces pues, no, no hemos prestado atención hasta ahora. Pero no hablo mucho de la historia de, de Sefarad ni de, ni de los sefardis en concreto. O sea, es más que nada pues, una familia con nombre y apellido que tiene unas circunstancias actuales a las que se enfrenta.
0: Muy bien, tenemos eh, una pregunta más para Violeta, otra para Azuar que no se ha desaparecido. Ahí llega vale. Ahí está, ahí está. Una muy, muy directa para Ángel, eh, así que va, vamos, con, eh, vamos con la de Tsoar y ahora... Una, muy, una muy directa. Muy directa para Ángel, ahora vais a entender por qué. Eh, a Tsoar, eh, antes has comentado que, eh, que, bueno, que te gustaría un poco fomentar incluso desde, desde el mundo de la actuación y desde tu papel ahora aquí en España comentar ese mutuo entendimiento, ¿no? entre culturas, entre personas, entre seres humanos, más aún en este periodo de pandemia, ¿no? Tú lo has mismo lo has mencionado, ¿qué crees que puede aportar la cultura judía a ese mutuo entendimiento?
3: Uf, a No, ¿Que yeah. nosotros como podemos listo es. Eh. gen a <risa> una te, mira no te, te digo te digo es difícil primero o sea primero tenemos que tenemos que, que, que como que ya ya hablamos de eso ahora hace, hace poco que evitar un poco la, las religiones sí y yo soy te digo y te lo digo de un lado que yo soy religioso sí yo hago mi Shabbat, mi sábado y todo ¿sí? pero, y, y estudio eso, pero hay que encontrar la forma de hacerla y creo que nosotros como, eh, como judíos eh, podemos encontrar el lugar y, 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 y no quiero decir un, que, que tenemos que dar un ejemplo, ¿sí? pero sí que tenemos que dar un ejemplo. ¿Me entiendes? No. ¿Me entiendes? Por... Hay una región en España que
1: se llama Galicia que te lo dice muy bien. Por un lado ya ves,
3: por otro ¿qué quieres que te digan.
1: Si, sí, no, si porque.
3: porque, porque... Ay, o sea, tenemos que. Tenemos que... Wow, me, me complico porque, porque es, una, o sea, es, una, es una pregunta así pequeña que tiene una respuesta que pueden abrir, o sea, la, la, la Pandora, la caja de Pandora sí. aquí ahora. Pero, pero tenemos que, o sea, eh, <risa> yo creo que la respuesta es sí. Ya no, está, no, sí. no, 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 pero, pero tenemos que estar primero, sí con nosotros, o sea, mostrar que con nosotros mismo, que uno con, con, con su mismo, no encontrar y, 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 y empezar a, 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 a cambiar o intentar a cambiar eh, gente que están viviendo en otro país. Primero, tienes que intentar a cambiarte a ti mismo. Luego, no cambiar, o sea, mejorarte. Vamos a decir, no cambiar, mejorarte a ti mismo. Luego, mejorarte a ti con tus hijos y tu mujer. Luego, con tus amigos y en el trabajo, luego en la calle, luego con la gente, luego y luego y luego. Y todo esto va a mejorar a todos. Pero tú todo no puedes intentar a mejorar a alguien, volver a la casa y actuar en la forma que a ti no te gusta. Entonces, nosotros, o yo como judío, que estoy leyendo libros de Kabbalah y de, de estas cosas, veo qué es lo que tengo que hacer y es súper fácil, o sea, ahí específicamente te dicen, tiene que hacer así, 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 no religión, religionalmente, o sea, tiene que ser, o sea, ahí hay, hay es como una física, ya, hay la física y la metafísica, ya, en hebreo metafísica es donde meta, se muere la física y tiene que empezar a creer. Pero eso es otra cosa, pero es una física, es una, son, son, eh, son eh, tools, ¿cómo se dice tools? Eh, herramientas. Herramientas herramientas para la vida. Cuando nosotros vamos a, nos entendemos esto, todo va a ser muy fácil y es nada de religión y eso. Tenemos estas eh, tools que podemos ocuparlos y empezar a mejorar cada uno a sí mismo, a su sí mismo. Con la familia, con su mujer y esto, porque todo es de adentro de sí. ti mismo. Sí. Y si aquí está eh, mal, nada, nada, nada va a salir bien. También, si tú vas a decir, ¡Oh, y, ya, y, ta, y amor, y, pis, y no, no va a cambiar nada, porque tú, tú te vas a dormir en tu casa y estás contigo mismo mal. Entonces, nosotros, si tú me preguntas qué nosotros podemos hacer, ah, 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 eh, eh, contribuir sí lo que dijo Ángel eh, porque lo dice muy rápido entonces yo tengo ni la ya eh, eh, eh. nosotros eso es lo que podemos hacer
0: la verdad es que nos has dejado una reflexión eh, tremenda pero, que... pero
3: pero 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 espera, espera pero al mismo tiempo
1: la respuesta es sí y su reflexión ha sido muy judía o sea, ha sido sí por sí no sé
3: qué opina Violeta pero
1: hay, hombre, ojo, ha, ha salido, hay ha salido ha salido bastante
2: yo
3: bien. Encontré, yo, yo encontré en mi vida, encontré con gente que no son judíos.
2: Ah, no, pero que no han, es la conexión, una una no.
3: una un punto de vista que es así.
2: Claro, pues, son valores, no valores son valores, no decir no, en sí, No, bueno, fuera, bueno, fuera, fuera espera, todo.
3: espera, espera, Ángel, tú entra a otro a otro lado de los de los valores y Mosa y eso quiero evitarlo un segundo y ponerlo es otro nivel de, de, de conversación es otro nivel de, de forma de, de, de ver las cosas primero tenemos que entender algo que todos podemos entender luego al que quiere seguir con esta o sea seguir a segundo nivel puede venir al segundo nivel el que quiere quedar ahí puede quedar ahí pero tú no puedes decir o sea no tu ángel pero no puedes venir y decir a la gente, oye, hoy día tú no puedes manejar, oye, tú no puedes hacer así. La gente se, se, se confunde y la gente tiene miedo de eso, entonces la gente, tú tienes que encontrar la forma de explicar y de llegar y conectar toda la gente. Pero es que yo creo que... Yo no ser... soy una persona de peace y love, amor, y que soy ciego, ay, no veo nada. No, soy sí, muy realista veo y veo todas las cosas, pero creo que hay otra forma de ver y no reformar la religión no es eso tengo creo que hay otra forma de ver las cosas entre nosotros ser humanos pero si es que yo creo
1: que al fin y al cabo es de lo que está hablando Violeta si de eso va su peli total es si es que de eso va su peli es
0: verdad es verdad
3: es verdad si es bueno, te... por, eso, por, eso, por eso me eligió para ser la Alfa. exactamente por
2: eso la alegría ¿Sí? porque las contradicciones están ahí todas
3: claro. por, la, por, por tus ojos azules ¿Sí? me me afeito mañana yo también yo,
2: yo
1: también, yo ta yo también, yo también problema.
0: bueno tenemos a ver Ángel eh, a ver te, te, aquí vamos a, te, vas a tener que desempolvar todo tu trabajo del CID porque Roberto Gómez tiene unas preguntas muy muy concretas adelante eh, en la serie del Cid, ¿te recrean juderías y episodios de la vida de las comunidades judías? ¿De qué fuentes se ha alimentado para recrearlas con la mayor verosimilitud? Y otra pregunta más, ¿aparece en la serie del Cid algún personaje de la Edad de Oro, de la literatura y la filosofía hebrea del siglo XI?
1: Vale, ¿cómo se llamaba este caballero?
0: Roberto Gómez, a que mandamos un saludo.
1: Don Roberto, un fuerte saludo, vamos a ver. La cuestión es muy sencilla. Eh... Una de las cosas que yo creo, y es ideológico, tan ideológico como lo que acaba de decir el señor Liva, tan ideológico como la perspectiva de la señora Salama, y mi percepción ideológica de la historia es que no se puede entender lo español si no se entiende lo judío, lo cristiano y lo musulmán, junto. Y no que estén aquí tomándose un té y jugando como buenos amiguitos. Si posiblemente, y en eso eh, Melilla es una, como se dice, una cápsula en el tiempo, es que posiblemente la identidad se construye en el, confrontamiento, en, la, en, la, en el enfrentamiento y no en lo otro. Entonces, mi primera preocupación, en la parte que me ha tocado, ha sido mostrar un andaluz islámico que no parecieran animales, que no fueran estereotipos, que no fueran moritos con la cimitarra. Hacer la mayor reconstrucción y la más respetuosa eh, reconstrucción posible eh, de de aquel al andaluz. A partir de ahí, una vez que he dejado a los primos servidos, porque es de justicia, empezamos con nosotros. En estas dos primeras temporadas solo tenemos un personaje judío, que es un visir de Granada, de, eh, de, de, Zaragoza, Zaragoza. de Zaragoza. A partir de la, de la tercera y la cuarta temporada, empezaremos con el, con el Siduelo, con el mundo de Toledo, etcétera, etcétera, etcétera. Las fuentes con las que trabajo generalmente son todas fuentes hebreas. No sé si responde a la pregunta. Pero en este caso, el único, eh, hemos tenido que hacer un personaje de unificación, que lo hemos llamado Joseph Salama. ¿Para qué las prisas? ¿Para qué la prisas? Que, la prisas? Okay. que es un visir judío de Zaragoza que recoge un poco las cualidades de los visires judíos que había en Zaragoza de los segríes de Granada, etcétera, 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 etcétera. Pero la respuesta es sí, con muchísimo cuidado y de hecho va a ser la primera vez que vea en televisión eh, un judío reconstruido tal y como en el siglo XI.
0: Uh -huh. eh, está bien, creo que la pregunta es sobre el personaje de la literatura, no sé si... Él habla del ciduelo
1: él, eh, él está hablando de referencia a Yudá Levi.
0: Ajá, vale, vale, vale. Vale, perfecto.
1: Pero, sí, sí, dime, dime. Pero digo, Yudá Levi en esta no nos entra porque estás haciendo una serie, pero no multinacional, estás aquí no. con todo este mogollón, entonces Yudá Levi solo nos está sirviendo para construir el personaje de, de El
0: Ciduelo. Pero sí. hemos,
1: tenido, hemos tenido en cuenta Iden Nagrela, etcétera, etcétera.
0: Pero digamos que Yudá Levi eh, lo has usado como, como fuente de inspiración y de documentación.
1: Eh, Iden Nagrela, Alevi. Eh, y otras fuentes pre, pre, eh, anteriores y posteriores. Vale, perfecto.
0: No sé si responde la pregunta. La respondí muy bien además. ¿eh? Se nota que, que hay un gran trabajo que estamos todos deseando ver. Como también estamos deseando ver la primera. ¿Alguna pregunta? Eh, bueno, antes de nada me están diciendo que, claro, eh, has mencionado también a muchos actores, productores, sobre todo Ángel de, de, de raíces judías que han trabajado aquí en España. Me piden también que recuerde que hace poco le entrevistamos para el Centro Separata a Daniel Lund, que además ha trabajado con y se le puede ver en Altamar y demás. Eh, y, y como el también del centro, hemos dicho vamos a mencionar Así que Daniel Lund, un recuerdo también para él. Eh, sí, señor. Creo que además eh, nos puede estar viendo. Eh, bien, sí, señor, tienes toda la razón nada Ahí solventado queda. Eh, Violeta, eh, has mencionado antes eh, que efectivamente te encuentras y, eh, un cierto desconocimiento sobre la cultura judía. Ya no hablamos sobre el pasado judío de España, sino sobre la propia cultura judía de ayer y hoy, o sea, sobre la propia cultura judía como tal en España. Eh, preguntar a qué crees que se debe eh, um, y bueno, antes también te he preguntado Ángel si crees que el cine tiene alguna, puede tener alguna responsabilidad en su solución eh, también nos lo preguntan, aunque eso creo que ya no has respondido, pero ¿a qué crees que se debe? Bueno, Centro Sefarat está trabajando precisamente en eso, sí. ¿no? en la de la cultura judía, eh, pero, bueno. pero ¿a qué crees que se puede deber ese esto?
2: Yo creo que hay algo de, de discreción por parte de los judíos en España también, que han sido muy discretos, o sea, que tampoco ha sido como una cosa de, de imponer eh, dónde están ellos, su cultura, o sea, las sinagogas aquí en España, pues... Realmente la gente cuando me pregunta, sinagoga en Madrid? Pues nadie sabe dónde está, es un edificio muy discretito, no tiene ningún cartelito, o sea, es una cosa como que... ¿Cuatro qué? Cuatro
3: sinagogas. Hay cuatro.
2: Ah. ah, bueno, vale, perdón. Quiero decir que, que en general la sinagoga en sí no es un edificio como una iglesia que se reconoce, que la gente sabe dónde está, que tal, sino que es como una cosa discreta y, y por otro lado es, es educacional, o sea pero no creo que sea solo con el tema del judaísmo, es con el tema de la historia en general. En España el tema de la historia se ha tratado, yo por lo menos que he estudiado aquí toda mi vida, eh, mi pareja estudió ciencias y no llegó más allá de la, de la revolución industrial en historia. O sea, nunca estudió más allá. Entonces hay como pero, una vale, cosa vale. de... sí
1: Pero al margen de la historia, porque al fin y al cabo tenemos ese mito de que la historia da derechos, la historia no da derechos, da oportunidades. Entonces vamos a dejar la historia de lado. ¿Tú no crees que tiene que ver, al margen de eso, con una cuestión más cultural, más de fondo, que tiene la, como la percepción del otro? Sea judío, moro, sudamericano, distinto a ti. Que hay una tradición en España que es muy reactiva a la percepción del otro. Que no es un país cosmopolita, pese a que sea un país maravilloso.
2: Sí, sí. Pero, pero es que realmente el, eh, la cultura judía está en todas partes, o sea, como tú has dicho antes con el lenguaje, yo lo noto mucho en la comida, y, y es una cosa como que es que la comida, el cocido madrileño, el tal, no sé que es que todo viene de lo mismo, entonces hay como una sensación de si esto se podía haber marcado de alguna manera, podía haber restaurantes, ya no digo que San Kosher o no, o sea, restaurantes de comida tradicional, sefardí. Que, que realmente, si la probara te das cuenta, que es muy parecida a lo que comamos actualmente. Aquí en Melilla, es que te digo, yo me peleo con, con mi amiga musulmana es el Cusculo, que decíamos antes, y con calabaza dulce o sin la calabaza, pero es que... O con claro, azúcar. Mismo, bueno, o... Quiero decir que, que son estas cosas de decir, compartimos muchísimas cosas que no sabemos que son comunes, entonces yo en mi película sí que siento que esa responsabilidad no porque yo me la haya impuesto, sino porque siento que si no, no se entiende la película que estoy haciendo. Entonces yo en mi película sí que he hecho un trabajo, por ejemplo, me pasaba cuando escribía el guión, que yo escribía, claro, que Alegría en su casa había quitado las mesusas de las puertas cuando ya llegó, había quitado todo lo religioso. Entonces cuando va a llegar su hermano hay que colocar las mesusas, hay que separar la cocina, hay que hacer todas esas cosas. Entonces la gente cuando veía al me decía, no entiendo nada. O sea, ¿qué es una mesusa ¿Qué hacen? ¿Qué tal? Entonces había una mesusá decimos, tengo que explicarlo, pero no tengo que explicarlo dando una lección de qué es, sino quiero que se entienda el peso que puede tener para una persona atea que en su casa tenga la mesusá colgada de su abuela, el peso que puede tener para una que se va a casar ahora, pues tener separada bien la cocina, tener los productos kosher, tener la vajilla de carne, la vajilla... Entonces, sí que he hecho un trabajo de poder explicar todo eso a un espectador que no lo conoce sin darle una lección, o sea, que esté integrado en los personajes, en la película, en los diálogos y eso me ha costado, eh, me ha costado porque es un trabajo, de decir, no quiero darle una lección de esto es esto, esto es así, sino que salga que de pronto se, que nos riamos nosotros mismos de ello, cuando hablamos de la carne pues es que el cabrito, la leche de su madre quiero decir, jugar un poco con, con estas cosas para que al público también le llegue de otra manera esto, a mí me gusta mucho la secuencia de de, de cocheizar la cocina que, porque es que va, la mujer, la mujer musulmana de, que trabaja con alegría, va al bazar musulmán, a comprar los productos para poder hacer la cocina kosher y, y es el señor del bazar el que mejor se lo conoce, porque es el que se ha vendido a toda la comunidad judía de Melilla, porque el bazar es musulmán entonces ya se lo sabe, y el propio chico le da lecciones a, a, a Dunia le dice, no te lleves este, porque este si no, no te va a servir, llévate el azul porque si no, no los van a poder diferenciar y así pues, con un poco de humor y con un poco de esta mezcla, es como vamos entendiendo esas necesidades que tiene un judío para poder llevar a cabo su tradición religiosa.
0: Muy bien, muy bien, eh, muy bien respondido. Eh, muchísimas gracias, Violeta. Eh, Tenemos alguna últimas, un par de últimas preguntas. Ha salido el, el, el tema de Anorthodox y eh, nos preguntan, yo creo que esto podéis responderlo todos, ¿no? eh, vuestra opinión sobre Anorthodox, que como bien ha dicho Violeta, nosotros, hay que decir, eh, para todos los que nos están viendo, que eh, hicimos una mesa redonda para analizar Espectacular. Que, con una especialista de la Universidad de Canadá. Espectacular. Y quedó muy bien, sí, es verdad. Así que ya está disponible y se puede ver. Pero nos preguntan vuestra opinión sobre Anorthodox y luego con otra pregunta que preguntan a Soar, ¿Cómo te sientes aquí en España?
1: Empecemos por Soar, Empecemos por Soar
0: Que, que responda, no, no, vamos
3: por de, 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 de la, de Anorthodox. No, no, no por, Soar, ahí por, Soar, voy a, por Soar Ahí voy a tener más, eh, más comida. Vamos, vale, dale, dale, dale. Dale, sigue, ¿No? sigue. Sí, okay. sigue. Vale, yo en esto del tema de Onorthodox, digo, la reflexión
1: más brillante que me he encontrado fue aquella charla eh, que me invitó a Esther y me fui de culo y dije, menudo nivelaco que tenemos en Casa Sefarad, hasta que lo hemos bajado hoy. No. con el tema de Onorthodox, me pongo detrás de la directora y digo, me hago esa pregunta que es, ¿por qué sale la puta serie? Y de repente todo el mundo, joder, me he acordado de ti. Eso <risa> de ¿Qué querías decir de Nortudos?
0: De North, ¿Qué, opinas? ¿Qué opinas?
3: No, sigue, sigue, por favor, adelante.
1: No, no, no. ya Me acabo de poner, me acabo de po no, no, no. Me acabo de esconder detrás de Violeta. Me estoy haciendo muy pequeñito detrás de ella. Pero o sea, yo ya pregunto. opiné, yo ya
2: opiné antes.
1: Ay, no, no. Pero a mí mi reflexión ha sido, ¿por qué de repente empiezas a recibir WhatsApp? en medio de la pandemia, sí, sí. esta desmesura, este disparate con piernas que estamos viviendo, donde todo es una locura, y de repente, joder, tío, me acabo de ver anorthodox, no sabes cómo me acordó de ti.
0: Vale.
2: Estupendo, sí.
1: La familia, bien.
2: <risa> o
3: sea, ¿an so, ¿qué anorthodox más de, 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 de ti. Eso lo
0: que... ¿Qué, no, ¿Sabes qué serie es? La de Netflix. ¿Eh? A lo mejor no la has visto, Zohar Es una serie de Netflix que se llama An Ah, que... con
3: esta chica de Israel que está... Sí, ah, para el chisel. Y quieren que hablamos de eso. Sí. No, <risa> yo, no, yo pensé de lo An Ortodox de, 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 o sea, de gente en general. Quiero, mira, 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 mira. Eh, eh, bueno. Williamsburg, ¿ya? Williamsburg, la gente que vive ahí, ¿sí? Eh, bueno, hay, hay gente en la, que, que en la religión que son que son eh, joven cat, cult eh, secta, secta, o sea Sexta, que usan sí. que usan la religión en una forma que bueno, no creo que Dios le gustaría que nos usamos la religión en esta forma. Ahora, la serie está increíble. Actuación, guión, dir de, dirigido, increíble. O sea, muy, muy bueno. Pero está haciendo un eh, 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 servicio malo a la religión judía. ¿Por qué? Oh, al contrario. No, 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 no. Espera, espera, espera. Está haciendo un servicio malo. ¿Por qué? Porque. ¿Por qué? Porque la religión no es así. O sea, la gente usa la religión en esa forma y está bien mostrarlo porque es la gente que vive ahí en Williamsburg o en Mea Shaarim, o neture carta o todo eso, pero la, 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 la mayoría de la gente no entiende y no ve la otra forma de la religión. Ahora, bueno, hicieron okay. ortodox en esa forma y está bien, pero... Que me gustaría hacer una serie que, que muestra la, la religión en una en una en un luz eh, totalmente distinto. Diferente. Y en la luz en la luz que tiene que ser. Sí, Eso pero es, fíjate, o sea, fíjate la serie Unorthodox me parece, o sea, increíble y la la actriz que está y todo todo, o sea, me encantó verla, o sea, lo vi en una en una noche con mi mujer. Pero el servicio, o sea, me gustaría me gustaría mostrar otra cosa, como que hay en Israel a veces hacen películas que muestran este lado, el lado musulmano que sufre y eso, y no muestran el otro lado. Y en mm. cada o sea en cada diálogo hay dos lados. Entonces hay que mostrar los dos lados. Ahora, bueno, este, esta directora quería mostrar este lado y está bien. No no digo que no está bien. Está bien, está perfecto. Eso perfectamente. Me gustaría... Cuando yo la vi, me le dije a mi mujer, me encantaría hacer una, una, una serie y mostrar el otro lado. Mostrar la luz de, 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 la, de la religión. Sí. Pero es que hay, al mismo
1: tiempo, esto de Anorthoch es un bucle. Pero es que al mismo tiempo, eh, si te das cuenta, la serie es profundamente judía. Porque la delicadeza con la que se muestran ciertas cosas... Es proporcional a la crudeza de lo otro. Pero en todo el sí. tiempo, en todo el tiempo hay una delicadeza, un amor por el detalle, que es el propio de alguien que ha pensado sobre el asunto. Entonces, no, total, claro,
2: total. Os
1: doy la razón a los dos.
3: Evidentemente, a mí la, está bloquea. La mujer, por ejemplo, sí. Si, quer, si, lo, si ya abrimos este asunto. La mujer, las mujeres, las mujeres, ¿sí? No tienen que, 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 que pilar que Afeitarse, pelo. sí, sí. No tiene que afeitarse. Depende de qué Va encima, diga. mira, espérate. Va encima se afeita, ¿sí? Y se pone una peluca de, de Brigitte Bardot. Entonces, ¿qué está haciendo? <risa> o sea, se hace, no sea se pone una, eh, una, un panuelo, un joven o un quiso y un panuelo a la cabeza para... Turbante. Los hombres no se ponen ahí con, porque el pelo es algo guau wow, y increíble. entonces Tú afeita y te pone una peluca más linda que tu pelo me parece una idea o sea y es, no, no es no, no es normal y no escribe en ningún lado y tú puedes traerlo lo, todos los rabinos y, 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 y que te muestran donde dice eso y no dice eso y no hay que poner estas pelucas es pero una... fíjate
1: y digo no. perdón y digo 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 porque no no quiero entrar en el asunto yo tengo mis ideas si hay propias. cosas que, que,
3: la, que no. se trata a la mujer que, que, que no hay que no hay que tratarla así a ver que quiero decirte a mí lo de la peluca y no hipno. dice y no dice en ningún lado en la Torah que tú tienes que tratar a la mujer así no dice no hay ningún frase y tú sabes que yo leo la Torah. y tú y no pero no, si no, no, no yo no lo sé, sé. pero a ver ¿Ya? si yo te digo
1: si yo no es que yo no quiero entrar es que yo no quiero entrar en eso o sea, pero si entraste decirte, entraste
3: no, no, fue a este camino. No, ya. no,
1: no, no. Ya está, ¿No? mira. Ya está la,
0: por
1: la madre este de camino. mis hijas no, unas, una vez, perdona, no, digo, para terminar y darme, dame 45 segundos. No, no la madre se de mis hijas una vez le di un ramalazo y me vino con el pelo tapado. Lo primero que le dije es, o sea, eh, te estás quitando esa, no sé qué llevas en la cabeza, pero viene sobrando. No, no empezamos a jugar a las vacas supersticiosas. No, Tapar
3: el pelo está bien. No, no, no. Okay. Entonces, algo, eh, no, es, no, no es así. Entonces, a lo que si digo la es. La mujer se va al lado y él, veces, ella está Pero cayendo, si es que no es la
1: conversación, mi rey, si lo que te quiero decir es que lo que mola de cosas como estas es ese carácter creativo, digo cinematográficamente creativo, dramáticamente. es eh, falta No, me la batería, ya. Ah, eh, Dramáticamente y, y, y cinematográficamente creativo de los judíos, en el sentido en que Anorthodox eh, te crea una serie que ha visto medio mundo y te crea una reflexión donde mira lo que acaba de pasar. Pero es que de la conversación que estamos teniendo sacamos siete pelis, dos series y la mitad de los contenidos es la, peli la película de Violeta. Coño. <risa>
2: Mira
0: qué bien. Está muy bien, está muy bien, Ángela. La verdad sí, es que sí. es reflexión. Vamos a ir terminando con una pregunta que es, es la última y es eh, ciertamente, os la tenéis que pensar un poco, así que la suelto rápida y empecéis a pensar. Eh, nos dice, eh, claro, ahí hablabas antes, Violeta, de ese desconocimiento de la cultura judía. Eh, ¿Qué película recomendáis para conocer un poco más? la cultura judía nos preguntan qué película una recomendación de una película por cada uno de vosotros sé que tenéis que pensar eh, esto, esto siempre es un, un pequeño compromiso pero bueno, yo
2: puedo empezar si quieres como me, he hecho, me he hecho mucho muy bien. De documentarme pasó todo para enseñarle a mis actores y a mis amigos cuando le contaba esto. Yo la que pongo mucho de. Pero también porque volvemos ahora mismo. Yo no quiero hablar de la tradición y del pasado, sino de los judíos actuales y de una temática que viene un poco a tocar con la mía. Yo recomiendo siempre el balcón de las mujeres. Okay. El balcón de las mujeres. El
1: balcón. Porque
2: tiene. Tiene este punto de los distintos niveles de religiosidad que manejan las familias concretas, el poder que puede tener un rabino en un momento dado en una familia que entra por una condición u otra y que tiene ese toque de humor que a mí me, me funciona, sobre todo para que la gente entienda que, que al final pues, hay eh, tantos judíos como colores y que, y que las mujeres tienen un papel muy importante que no está de cara a la galería, pero que está coño, ahí muy, muy... Bueno, y en esta película está esto reflejado muy... A mí me gusta el, el tono, o sea, es un tono fácil, eh, que puede llegar a todos los públicos y que a mí me ha ayudado a que entiendan un poquito de lo que yo quiero contar también.
0: Pues el balcón de las mujeres de Mil Ben Simón, si no me equivoco. Eh, Ángel. No, 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 Soar, Soar, porque me va a insultar, cuando yo diga la mía me va a insultar. No, no, dale, Soar, Soar, dale, no, dale. No dale tú, ya
1: No, 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 es que, que para, me va a insultar. Vale.
0: Dile, dile. Son muy amigos y hay que explicarlo al público que nos ve. Ajá. No, ha quedado
1: claro, queda claro. No, no queda claro, no, 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 no. Dale, dale, por favor. Dale. Vamos a ver, como ¿os acordáis cuando vino esta época en España, después de que se muriera la albondiguilla, que empezaron estas películas de Fernando, Esteso, Pajares, de la que Torrente sería como la, la quinta sí. esencia? Eso en Israel se llama las películas de Bureka. ¿okay? Bureka. Bureka, Bureka. Como Bureka. Bureka como lo, películas Bureka. de Bureka. ¿Okay? Eh, bureka, ¿O qué? Sea, bureka, bureca. Bueno, Entonces, ahí a mí hay una que es una película súper cutre, pero que es mi preferida, que me la sé de memoria. Se llama Hagi-Gabe Snooker. ¿Ok? Eh, es un, el fotograma de Hagibab gabe Snooker es un tío con una cara de pringado que flipas, y está en todas las pizzerías de Israel ese fotograma. ¿De acuerdo? El tío ahí cambiándose una bureca con una cara de, de panceto que te cagas. Esa para mí es la mejor. Es la película que para mí explica lo que es el judaísmo en el siglo XX. O es sea, una comedia israelí. ¿Quién? Jadigab
0: Snooker. ¿Quién la dirige? ¿No lo sabemos? Eh, por eh... por, ser, por, por digamos, ser justos con la dirección. Violeta, <risa> ay, no, me, me, toca,
1: me toca mirar en la máquina. Espérate, es que dirige Jadigab Snooker. Mía,
0: sí, yo
2: esta película no la conozco.
0: Yo tampoco, eh, por eso no, no he sabido. Eh... No, no,
1: Suar y cualquier israelí la conoce.
0: Sí, 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 perfectamente. Entonces, me parece
1: que... Eh, de hecho, el año pasado me encantó porque una, una tienda israelí hizo una serie, unas camisetas de conmemoración y me las compré todas. O sea, y cuando llegué a España me puse a, regala, a
3: regalar. mi abama ¿estás Más de Hola, e Boaz Davidson? Boaz no. Davidson?
1: Hola, ¿qué qué entendi Hola, que...
3: vale, mientras. ¿Y sabes? Eh, mira, mientras tanto que diga que diga soa.
0: Mira soar la suya, eso. Es, mira, ¿no?
3: eh, bueno, yo, yo creo, como, como, eh, creo que en el judaísmo, ¿sí? eh, tenemos eh, una forma de ver el lado solo el 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 lado bueno. A mí eh, me encantó la película de Roberto banini eh, La vida de Bella. La vida de Bella. Y la forma de él con su hijo, ver eh, toda esta guerra y todo el lado eh, difícil, verla en una forma de, de, de ríe y de, de risa y de alegría y de humor y en una forma buena, o sea, lo más que, que se puede ser. Y para mí es una, o sea, es una forma de, 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 de levantar en la mañana y, y dormir en la, en la noche. Y para mí es una película, o sea, una de las más eh, buenas de, 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 de que está eh, de, en relación a judaísmo y bla, bla, bla y todo. Sí, entiendes. Eso entiendo. para mí.
1: Vale, dale la razón a... Eh, Suar tiene razón. El director es Boat Davison y la película es de 1975, luego tomando los detalles. Pero Perfecto. insisto. Es una, lo que sería una españolada, esto sería una
0: israelada. Israelada.
1: Sí, pero, ¿Y se
2: puede ver? ¿Se puede ver en plataformas?
0: Sí, sí, creo no. claro
3: que sí. No, en plataformas no. ¿En ¿No? YouTube? ¿En YouTube? 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 puede verla en YouTube? No sé. ¿En sí, YouTube pues,
1: subtitulada. Sí, sí,
3: va a subtitulada ¿En algo, inglés? Pero en
1: subtitulada en inglés, perfectamente.
2: Ah, luego guay, lo busco
1: mira. y se lo mando a Israel. Perfecto. Y ya te digo, porque me parece no, que... No. A...
0: Luego lo vamos a colgar en el chat, porque claro, la gente que nos está viendo pregunta y demás, así que luego lo colgamos en ese chat para que también la gente lo pueda lo pueda ver. ¿verdad? Pero ojo,
1: que yo lo que les estoy diciendo es precisamente eso, que me encanta porque es una horterada. Bueno, bueno, lejas.
0: pero... ¿No? Está bien, o sea, Ahí está, sí, sí. Curiosidad, me desperta curiosidad. Bueno, pues, pues yo creo que son tres buenas recomendaciones que recogemos y aquí terminamos. Eh, muchísimas gracias a los tres eh, muchísimas gracias al público que nos ha seguido, que ha sido bastante el que ha ido pasando por aquí. Muchísimas gracias y además el que lo va a ver más, porque esta conferencia, recordemos que se si queda esta charla, se queda grabada en este mismo enlace que ya pueden empezar a compartir con todo aquel que quieran. Eh, también va a estar disponible en nuestros canales de podcast, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Así que gracias, de verdad, gracias eh, Zoar, gracias Ángel, gracias Violeta. Por cierto, Violeta... Hay muchos Salama que se han ido incluyendo en este chat de YouTube <risa> y quieren ver tu película y que informaremos muy pronto cuando se estrene.
3: Por <risa> eh,
0: Nada, millones de gracias a todos a los tres. ¿eh?
2: Muchas gracias.
0: Pero, gracias. Bueno. Nos Un verdadero. ¿Perdón? No, no, nos, nos desconectéis vosotros tres y sí despedimos al, al resto del público. Si ah, quieres okay. despedirte, Ángel, dilo. Ah, eh, muchísimas gracias, señores. ¿Qué voy a decir? Pues gracias, gracias a todos.